0: 悠悠的历史长河，不朽的英雄赞歌，讲不完的故事，躺着听的三国，躺着听三国。第一百七十二回，孔明定计。上回说到了刘琦，接着了刘备一块呢往回走。西南面出现了一支部队，刘琦想了想，自己已经把部队都带出来了，这支部队是谁的呢？刘备这些日子尽受这些惊吓了，心情啊大起大落，实在是太快了。准备呢去观望观望，看看这支部队到底是干嘛来的。他拖着疲惫的身躯来到船头一看，心里高兴了。对面是谁呢？羽扇纶巾的诸葛亮啊！背后呢还跟着孙权。刘备这边赶紧把诸葛亮接过来，问他怎么会在这儿。诸葛亮回答呀、啊：“亮自治江夏，先令云长在汉津登陆接应主公。我早料想曹操必会追赶，主公一定会从汉津而来。”所以我请公子来接应您，自己去下口带兵来助您渡江。这刘备一听高兴极了，还是诸葛亮这家伙脑子好使，这卧龙真不是吹的啊！看来这关羽这支骑兵也是诸葛亮安排的呀，了不起！刘备呢，将军马合围一处，商量对付曹操的办法。诸葛亮说呀：“下口城险，颇有钱粮。”可以长时间镇守，能够抵挡曹操。如果我们一块儿回了江夏，反倒是势孤力穷了。刘琦说：“军师，您说的太对了。但我想啊，请叔父暂回江夏整顿军马，以后呢，再回夏口也不迟啊。”刘备想想说：“也好，那就这么办吧。”于是呢，就留下关二爷带着五千军马镇守夏口，自己带着剩下的部队。跟诸葛亮、刘琦去江夏了。曹操这边因为上次看到关羽带兵冲出，怀疑附近是否还有伏兵，就不敢再往前追了。但是呢，又害怕刘备在水路夺取了江陵，于是呢，就趁夜晚带兵来到江陵。荆州的治中邓毅、别驾刘先，你可以理解成是副省长和秘书吧？他们俩已经知道了襄阳发生的惨案啊。料想自己也没有什么能耐跟曹操对抗，于是呢就带着老百姓们出城投降了。曹操入城，安民已定，把之前被刘表关起来的韩松又放出来了，给他封了一个官，叫大红炉。这官呢，用现在的话说，他负责点文化礼仪方面的事情吧。那其他的这些官员们呢，曹操也是多多少少都封赏了。曹操与众官员商量说：“现在刘备已经投江下去了，我害怕他跟东吴那边联合起来，这事儿可就搞大了。我们用什么方法可以阻止这种事情的发生呢？”荀攸说：“呀，说我们现在是兵强马壮，兵危大阵，我们可以派使者拿文书去江东，请孙权一块儿去江夏把刘备给灭了，我们一同分荆州这块地方，永结盟好。”孙权一定是大吃一惊啊，屁颠屁颠的就来投降了。那时候我们还有什么担心的呢？曹操觉得这个办法不错呀，就一面发檄文派使者去江东，一面点起水军陆军共计八十三万，水陆并进，船骑双行，沿江而来，在江北面平铺开来。但是有意思的是呢，曹操在这里呢，把八十三万谎称为一百万。我们再来看看好久没有出现的孙权，他屯兵柴桑郡，听闻呢曹操大军已经到了襄阳，刘琮投降，现在又要去江陵，于是呢就召集身边的这些谋士啊一起讨论如何御敌。这期间呢，鲁肃就说话了，说荆州这个地方呀，江山险固，市民殷富，如果我们能够占领这块地方，那就是我们的战略要地呀。现在刘表刚刚去世，刘备呢又刚刚失败。鲁肃，我恳请奉命去江夏吊丧，说服刘备，让他带着刘表的众将士同心同力，共破曹操。刘备如果是高高兴兴的接受了这事儿，基本上就有希望了。孙权认为鲁肃这个主意呢挺靠谱，于是就派鲁肃带着礼物去江夏吊丧了。刘备这边呢，一到了江夏，就跟诸葛亮、刘琦共同商量对策。诸葛亮说：“啊，曹操实力太强，难以抵挡，不如我们去投靠东吴孙权，让他当我们的后援，让孙权和曹操南北对峙，我们就能从中取利了。”刘备心里没底儿啊，说：“江东地区能人甚多，他们一定有很长远的打算，能容得下咱们吗？”诸葛亮啊笑了笑，他说：“呀，现在曹操是有百万之众，虎踞江汉，江东怎么可能不派人来探听我们的虚实呢？如果有人来了，我诸葛亮借一条小船，直接去江东，凭借我的三寸不烂之舌，说服孙权与我们联合，一同抗击曹操。如果我们能够战胜，就将荆州之地给他们。”如果曹操赢了，我们就趁势去夺了江南就是了。诸葛亮这个计划简直是天衣无缝啊！如果能够按计划进行，他能让刘备在中间的利益最大化，怎么着都是刘备占便宜。这一般人没点脑子，脸皮再薄点根本想不到这种办法。刘备一听，拍手称快、啊，说：“军师，您这办法简直是太棒了！”问题是江东什么时候派人来呢？正说着呢，有人来报说江东孙权派鲁肃前来吊丧，船已经靠岸了。诸葛亮一听，哈哈大笑：“您看，这不来了吗？好了，我们已经能够看到希望了。”于是呢，就问刘琦：“之前孙策去世的时候，你们派没派人去吊丧？”刘琦说：“怎么可能呢？江东那边跟我们是不共戴天呢。”他爸当初被皇祖爆头了，这可是杀父之仇啊！我们不可能再有什么礼节上的往来啊！诸葛亮就说：“那这次鲁肃来的目的就不是吊丧，而是探听军情。”他转头跟刘备说：“主公，您可以如此如此，赠般赠般。”这到底诸葛亮跟刘备说了些什么呢？我们下回接着聊。想要听到更多更好的三国故事以及古典诗文，请关注微信公众号“考拉的语文乐园”，我在这里等着你们。